0: Bienvenidos a nuestro primer espacio en Twitter. En The Amazing Side intentamos siempre lanzarnos a la piscina en cuanto a creación de contenido y temas frikis se refiere. Y hoy lo haremos como nunca. La máxima de este espacio, que luego colgaremos en formato podcast, es simple. Yo, Frank, hola, yo, Frank, no he visto ninguna de las películas de Harry Potter. Yo, Frank, ¿vale? Porque el resto de compañeros de The Amazing Side sí que están al día sobre la franquicia, de la primera a la última. Pero ya no he podido, tras varios intentos, además. Eh, y es por eso que me desnudo virtualmente ante vosotros. Me encomiendo a expertos en la materia para darle solución a esto, ¿vale? Porque ya no puedo más. Eh, os presento a Saida, Bea y Fer del podcast Patronuan Plat. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti por invitarnos.
0: Un placer. Un placer. El... Experimento. <risa> Totalmente, sí es un experimento, ¿vale? Porque como he dicho ya, el siguiente paso, además creo que lo hemos puesto por Instagram, el siguiente paso a vosotros, si no lo conseguís, eh, directamente nuestra amiga JK. O sea que, <risa> hay, que,
2: hay, que darle, hay
0: que darle remedio a esto.
2: Pero, pero ¿cómo que si no lo conseguimos, Fran? Esa, esa no es la actitud que,
0: no, 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 <risa> que está claro que... Toda, yo vengo con toda la actitud posible, pero sí que es cierto que es complicado, ¿eh? No es porque... Pues bueno. No me gusten los magos, ni mucho menos, porque yo soy súper fan de, por ejemplo, otras franquicias que seguro que habéis oído hablar de ellas, ¿no? Del señor de los anillos y demás. Entonces, pues bueno, eh, me, gusta me gusta la magia. Creo que creo me, gusta que me la magia.
1: suena la franquicia, ¿eh? Me suena un poco. Eh,
0: sí,
2: suena, ¿verdad? ¿eh? <risa> Vagamente. No
0: es Harry <risa> día, Potter, pero, pero bueno. A día de hoy me, me gusta la magia, pero de momento solamente la magia que hace Gandalf, ¿vale? Que tampoco es que haga demasiadas, pero bueno, ahí está. Entonces, pues bueno, a partir de ahora... Eh, realmente los protagonistas sois vosotros, ¿vale? Yo simplemente tomo eh, bolis, y, bolis y, y papel para apuntar todo lo que me vayáis diciendo y, y me, me encomiendo a vosotros por favor, ayudadme.
2: Yo, yo voy a aprovechar para hacer la cuña publicitaria de, de que tenemos precisamente una, una colaboración con, con el podcast de Regreso a Hobbiton, que es del Señor de los Anillos y en ese programa justo hacemos eso, comparar un poco algunas cosas de Harry Potter con algunas del de Señor de los Anillos. O sea que también puedes escucharte ese podcast y ahí te va entrando ya en vena la, la comparativa.
0: Muy buena esa, pues lo tengo muy en cuenta. <risa> esa me la apunto como cuña, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Esa quizá puede ser, después de este programa te pones el podcast y ya estás feliz. Perfecto. Del, bueno. Del vale, bueno,
0: sobra decir que. que los que estáis aquí. Seguro que, que lo sabéis más que de sobra. Eh, que Bea y, y Saida, pues son autoras de un libro, Generación Potter, ¿vale? Y que en unos minutos vamos a empezar a sortear en, en Twitter, ¿vale? Junto con, con el podcast de Patrick Black eh, vamos a sortear un ejemplar de, de Generación Potter y una pluma de Hogwarts, que yo creo que está muy molona, de, de Noble Collection, que seguro que conocéis la marca, que hace cositas muy chulas. De temática, por Harry Potter, coleccionismo a saco, creo que, que se le ocurra un montón y creo que el sorteo es muy atractivo, ¿vale? Hasta el 3 de septiembre vamos a estar sorteándolo junto con los amigos de Patronus and y anunciaremos el ganador. Sorteo a nivel España, ¿vale? Eh, Península y Baleares, pero bueno, que lo sepáis que por ahí tiene que andar el tweet a partir de siete y cuarto aproximadamente. El tweet estará por ahí ya rulando para que le deis mucho cariño. Así que nada, eh, yo creo que lo ideal es que la vez y empezáis a meterle caña a esto.
1: ¿Cómo se pide la vez? <risa> <Ya> <risa> eh,
0: eh, pues tú la has pedido. Hablar.
1: <risa> <risa> ¿Así hablando? Bueno, eh, pues ha <risa> se supone que tenemos que convencerte para que veas las pelis de Harry Potter. Yo tengo un montón de razones, pero bueno, vamos a empezar uh -huh. por una. Y una de ellas es que mmm, te pueda gustar más o menos Harry Potter es historia del cine. Es decir, es una de las sagas cinematográficas más importantes de la, bueno, de la historia. Y no solo por los números, porque también es de las más taquilleras, sino porque lo es. O sea, es parte de la cultura popular. Y ya solo por esa razón mmm, tendrías que verla. Muy buena esa, esa fuerte. Y bueno, pues yo podría seguir, ¿eh? pero Saida, eh, Fer, podemos ir diciendo cada uno una, a lo mejor. Eh,
3: yo diré que una de las razones también es la banda sonora. Simplemente sumergirte en el mundo también con la banda sonora, que me parece de lo mejor que se ha hecho jamás. Eh, me da igual que sea John Williams, de la 1 a la 3, que sea Patrick Doyle, da igual. Han hecho unas obras maestras que solo sumergirte en ese mundo. Con esa música de fondo, no, no, no puedes resistirte, es imposible.
0: Muy buena esa, porque además yo trabajo con bandas sonoras, así que... Pues... No sí, hay sí, más sí. que decir. ¿Saida? ¿Saida no está? ¿Qué Me sale como que ha
1: solicitado entrar, pero no sé cómo se acepta. Es como que se hubiera ido sin querer o algo. A ver.
0: Sí, es verdad. La pasamos habrá ido. Vamos a ver. Bueno, si queréis, seguir vosotros con vuestra razón. Voy a intentar a ver si la consigo recuperar.
1: Vale, pues otra razón que también considero bastante importante es que algunos de los mejores actores británicos del cine, del teatro, están en esta saga. Es decir, Alan Rickman, Maggie Smith, Gary Oldman, Richard Harris, emma Thompson, Imelda Staunton. O sea, podría seguir un buen rato y, y si tantas eminencias del cine están aquí, es por algo. Todo el mundo quería salir en estas películas.
0: Totalmente. Esa sí es muy buena, ¿eh? Hola. Ahora, pues ya estoy aquí. Welcome
2: again. Os pues, estaba escuchando, ¿eh? y, y me ha hecho gracia porque wow. habéis dicho cosas que tenía en, en la lista. Así que check, checa todo. <risa> eh, sí, sobre todo eso, Frank, que, teniendo en cuenta que a ti el tema de, de cultura pop, al final estás al día de muchas cosas. O sea, Harry Potter no se te puede escapar. De ninguna de las maneras. Luego otra cosa es que te pueda gustar o no. Pero es de estas cosas que por lo menos una vez en la vida hay que ver. Que luego ya no quiere volver a ver la cosa que no me creeré, pues, pues ya es otra cosa.
0: Yo soy de repetir, yo soy de repetir cuando me gusta algo, claro. o sea, lo, lo veo diez mil veces. Yo, de hecho, por ejemplo, <coughs> perdón, uy, eh, como os he dicho antes, soy muy fan del de Señor de los Anillos, entonces para mí, mmm, una de las películas navideñas siempre es el señor de los anillos y supongo que para muchos de vosotros será harry potter uh -huh. es como os da ese ambiente además creo que incluso claro. harry potter es todavía más una película
2: navideña no en algunos aspectos sí eh, pero eso por por no repetir otras cosas que ya se han comentado también eh, te diría que la historia en sí es es una historia que creo que vale la pena que vale la pena verla completa ya te diría que los libros valen todavía más la pena, pero bueno, como eso ya es otro melón que, que ya abriremos cuando te hayas visto las películas, eh, creo que empezar por las pelis lo que sí que te puede dar es como una ambientación, porque al final, eh, igual que decía Fer, la, el tema de la música, que al final es algo que con los libros no puedes palpar realmente, sí. tampoco con los libros puedes palpar eh, lo que es el imaginario digamos, que han construido, lo que es la, la dirección artística que tienen las películas, me parece que es que es brutal. Todas además nunca han bajado de nivel, nunca hay una cosa que digas, es que esta película es que se denota, no sé, que tiene altibajos o algo, ¿sabes? Te podrá gustar más o menos, pero todo lo que es dirección artística, todo lo que te mete en el mundo mágico y tal, eh, eso lo han conseguido las ocho películas. Así que otro punto para, para las pelis.
0: Muy bien, de momento llevamos, creo que, a ver, más o menos, llevamos cuatro, ¿vale? Porque sí que es cierto que habéis empezado de repente, ya os habéis animado y habéis empezado a, a soltar cosas ahí Pero yo así importante me he apuntado cuatro, ¿vale? Llevamos que es historia del cine, que es indudablemente eh, es importantísima La banda sonora, que para mí personalmente también lo es importante De hecho, yo he escuchado muchísima banda sonora de Harry Potter Mientras, eso, mientras trabajo, o un poco ambientación por casa, ¿vale? Eh, y me gusta, es una banda sonora fantástica los grandísimos actores que ha comentado Bea y, y, bueno, la historia en sí, ¿no? Que decías tú, que, por cierto, Saida, se me viene a la cabeza una duda que yo he tenido siempre y que, pues, por ejemplo, yo hago con el Señor de los Anillos, ¿no? Yo muchas veces me veo el Hobbit primero y, y luego me veo la trilogía de Señor del Señor de los Anillos. ¿Es recomendable hacer esto con Animales Fantásticos y después Harry Potter o da lo mismo? No. O...
1: <risa> Ni de coña. No, Uy. no, no. no. <risa> <risa> al no,
2: revés, no, no. al revés. Sería un gran error hacerlo así. Claro, al revés. En esta ocasión es la saga Harry Potter y ya luego la saga Animales Fantásticos. Porque si no, se quedarían muchas cosas en el tintero que vale la pena que se enlacen después, aunque sea una precuela. Es
1: que, aunque sea una precuela, en el sentido de que es algo que ocurre años antes, no, las, la historia no está relacionada directamente.
0: Mm. Además que hay muchos guiños
1: de Harry Potter...
0: Claro. O sea, en, este caso, en este caso, realmente Animales Fantásticos más un regalo ¿no? para los fans de Harry Potter. Y, bueno.
2: y a base bueno, un regalo. Me ha salido del regalo, alma. Es un regalo
0: para que cada uno vea si es un regalo positivo o negativo. ¿no? Es
1: Pero, un regalo que no es de tu talla del todo. Que tiene un reco apretado. Un
2: sí. Bueno. De todas formas, espero que no hayas visto animales fantásticos. Quiero decir, que si no, me dices no, no, que no, no has visto Harry Potter y, no, 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 no. y has visto animales no, no. fantásticos,
0: vale, vale, me vamos a ver. <risas> me hubiera perdido totalmente. Y que conste que, que he tenido la tentación, ¿eh? porque mmm, como bien ha dicho eh, Pea antes, hay muchísimos actorazos que salen en Harry Potter, pero para mi gusto, no sé si es porque es un poco más actual y tal, eh, para mi gusto, los actorazos que, que aparecen en animales fantásticos, a mí al menos me llaman más, ¿vale? entonces pues no sé si por otras películas que les he visto, entonces pues sí que he tenido muchísimo más la tentación de ver animales fantásticos que, que ver Harry Potter ¿vale? en los últimos años, pero entendía que, que tenía que conocer Harry Potter antes, si no pues como que un tampoco...
1: <risa> Yo te voy a dar otra razón, dale, dale. Esta
3: es una que me gusta y creo que si hablamos a veces de ella, creo que lo mencionamos en el podcast creo que es una oportunidad esto a lo mejor es un poco más allá también de lo que es la saga de Harry Potter pero es una oportunidad que no se ve en muchas franquicias de ver la evolución de los de un actor joven novel a un actor que dices madre de dios o sea, mm. por ejemplo pues Tom Felton Daniel Radcliffe Emma Watson Rupert Green todos empezaron casi desde cero y terminan la octava película diez años después habiéndose convertido en unos pedazos de actores y esa evolución TV. O sea, creo que yo creo que desde una o sea, desde el punto de vista de una persona que le gusta mucho el cine, poder ver una evolución en un actor tan, 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 tan así, sobre, y más allá, bueno, Daniel Radcliffe ya, si vas más allá de Harry Potter, bueno, en fin. Claro. Sí que Eso sí que es una evolución brutal. O sea, de, de usar varitas a usar pistolas atadas a la mano. Eh... <risa> <O> sea, <risa> es maravilloso yeah. verlo así.
0: Yo, de hecho, me he visto varias películas de, de, de esos actores que antes eh, fue, que fueron niños, ¿no? En la época, sobre todo al principio, de Harry Potter y, realmente, me las he visto sabiendo que, que, lógicamente, se iniciaron en Harry Potter, pero que, que es lo que tú dices, Fero? O sea, son auténticos actorazos. Sí. Son brutales. De hecho, hay una serie en, en Apple TV Plus, eh, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Servan. Servan. ¿no? Correcto. ¿Ves? Que sí, aquí no todo,
1: me todos los hemos visto.
0: Y, y me parece que la actuación que, que hace eh, nuestro amigo de pelo colorado, ¿cómo se llama? Rupert amigo? Green. Muy bien, Rupert Green. Pues, pues este, este colega, o sea, es una actuación fantástica. Y indudablemente una de las atracciones que para mí tuvo esa serie es que este hombre salía en esa, en esa serie y que, y que había crecido en Harry Potter. O sea que realmente. Creo que, que lo tengo todo, ¿no? Para, para, ver, para ver Harry Potter, porque me gustan los actores, me gusta la música, me gusta la historia, pero realmente a, a mí hay un problema, ¿vale? Y, y no sé si, si en ese sentido eh, conocéis a alguien que le haya pasado, pero yo eh, literalmente, y, y, bueno, diciendo esto, me arriesgo a que perdamos seguidores y que la gente se vaya de aquí de repente, <risa> o que... A y esas cosas ¿vale? Pero yo, eh, de las veces que he intentado ver la franquicia, eh, siempre me quedo dormido en una parte. Uf. Me, me quedo dormido en el torneo de Quidditch.
2: ¿Qué dices? Encima pero, en ese momento. Me quedo dormido
0: Puede en el ser. torneo de Quidditch y me gusta el deporte. O sea, no, no es. Este, este tío no me fútbol tal, no. No, me gusta el deporte y sigo varios deportes, pero, pero es el torneo de Quidditch y no sé qué tiene el torneo de Quidditch que me da sueño.
2: A ver, en, en, en tu defensa, que bueno, no sé ni por qué, pero diré que. <risa> que a ver, eh, eh, es mira, verdad que no quita, ¿por qué? <risa> es verdad que a ver, el, el torneo de Quidditch, te, supongo que te refieres a la Piedra Filosofal, entiendo que, que es donde te has quedado sí, sí, sí. únicamente. Ver. Es verdad que eso que, que se notaba que los efectos especiales estaban un poco más reguleros porque al final como que les pilló el toro con, con el tema de producción, de tiempos y demás y y en ese sentido pues bueno, comparado con otras escenas, otros aspectos y tal. Quizá sea un poco más flojo, pero vamos, aún así no, no tiene excusa ninguna que, que te duermas en ese punto. Pero de todas formas, eso yo te animo a que superes eso. Si quieres te pones una alarma que dure cinco minutos para despertarte <risa> después, de, después del partido de Quidditch porque vale la pena seguir viéndola. Y luego ya es verdad que hay otros momentos de, de Quidditch a lo largo de la, de la saga no tantos como nos gustaría, pero, pero sí que hay alguno más que yo creo que son mejores que el propio de la piedra filosofal. Sí, el del Entonces, ingeniero de
3: Azkaban es maravilloso.
0: Como está
2: claro, o sea... te, te animo a que superes ese pequeño bache, si se puede llamar así. Y sí, eh, han sido, y que han ya, sido pues... tres
0: intentos, ¿eh? Han sido tres intentos, o sea, tres intentos Ojo. reales, porque tú sabes que siempre la segunda dices tú ¡Ostras, la tercera tiene que ir la vencida! ¿no? La tercera, seguro que no me duermo. Pero, pues nada, que
2: quedamos, quedamos para ver la Piedra Filosofal y cuando sea eso pues te de un codazo, eh, cuando ya vaya codazo que te duermas <ríe> y, y pasas de esa fase, porque la verdad es que es una pena quedarse ahí atascado.
1: Sí. Yo, Fran, no sé qué edad qué tienes, pero es verdad que hay gente que, que cuando ve la Piedra Filosofal, siendo un poco más mayor, pues como que le aburre un poco porque sí. siente que es muy infantil. Y es verdad que, claro, yo he crecido con esta saga, entonces no tengo esa misma idea que alguien que lo ve y además yeah. mayor. Pero es cierto que si pasas esa franja, sobre todo la primera, la segunda película, si llegas a la tercera,
2: es que vas a flipar. Además, o sea, que la
3: tercera es la mejor de todas. O sea, es que sobre es todo da
2: un, da un cambio en todos los sentidos a nivel de, de producción, de realización y, y de todo. Y es verdad que las primeras son, aparte de un poco más infantiles, son muy 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 seguir el libro de pe a entonces tienes películas de dos horas y media que apenas cortan cosas, te tienen que introducir en el mundo mágico y no se quieren dejar como si tuvieran miedo de dejarse cosas en el tintero para meterte bien en el mundo mágico, pero ya a partir de la tercera ya hay muchos más cambios y, y la historia coge como otro ritmo y los, la, los personajes también, que eso es otro punto que voy a aprovechar para meter, que los personajes mm. yo creo que vale la pena conocerlos o sea, seguir su, su trayectoria y, y que te acompañen también de alguna manera aunque, sea, aunque no te hayan acompañado toda la vida, pero que los puedas conocer de primera persona, no las típicas fotos que se comparten por ahí, ni gifs, ni nada sino que, que puedas ver la historia eh, ver a los personajes que yo creo que también es un gran valor que tiene la saga eh, independientemente de los libros y, y eso es viendo las pelis donde lo vas a notar y a partir de la tercera, que ellos también se nota que hay una complicidad entre ellos ya no solo por los actores, ¿no? Sino que, no sé, llevan ya ahí tres años viviendo juntos en la escuela y eso, y se nota también un montón. Y yo creo que pasando ese pequeño bache para adultos, por llamarlo de alguna manera, <risa> eh, vamos, te, te va a gustar, seguro.
1: De hecho, es vale, que relacionado yo, con lo que yo. dice Saida, de los personajes, es que yo entiendo que mucha gente dice, va un niño mago que va al colegio de magia y, y se queda ahí, pero es que en serio, el trasfondo que tienen los personajes de hecho es que tú, seguro que te, te hablo de Dumbledore, te hablo de Snape, te hablo de Hermione y seguro que conoces a todos esos personajes O sea, sabes cómo son, sabes cómo son los actores obviamente, bueno, si has visto un trozo de la peli pues lógicamente, pero, pero es que la historia que tienen, el trasfondo las, la escala de grises en la que viven, porque no es como el Señor de los Anillos que a veces es como este personaje es bueno y sí o sí es bueno, y este es malo y es malo, aquí eh, esa escala de grises mola mucho, y de verdad que para mí tiene algunos de los mejores personajes que he leído en mi vida, y eso que he leído bastante. Entonces, bueno, he leído y que en la pantalla están bastante bien representados, ¿vale? Y, y es que eso es... clave.
0: Vale, de decir que el hype está, me está subiendo, ¿vale? Eh... Eso está bien. <risa> Vale, muy bien. Eh, oye, hablando de, de Quidditch, ¿vale? que, que no sé si, si ya digo, no, no, sé si es algo que me pasa solo a mí o a más gente, pero en vuestro libro veáis Saida, eh, creo que habéis investigado muy, muy bien sobre el Quidditch. Entonces, eh, más allá de que esa idea pueda estar en un momento dado milagro y medio un codazo, eh, ¿qué me podéis contar de Quidditch que me pueda resultar realmente atractivo? Y oye, pues mira, más allá de superar esa barrera de esa parte de la película. Eh, pues que me acabéis incluso gustando el Quidditch. Que habéis investigado vosotras por ahí.
2: ¿Te refieres al Quidditch en, en la peli? Porque, porque, a ver... Al Quidditch, eh...
0: entiendo, entiendo que el Quidditch de la peli no es real. <risa> <risa> porque para empezar tendríamos que tener esas escobas voladoras ¿no? Supongo. Eh, claro. Pero...
2: <risa> eh, bueno, a ver, al final yo creo que es un deporte que, que tiene mucho, mucho dinamismo y precisamente eso, tú que eres una persona que que le gusta el deporte y que, que valora el deporte, creo que lo puedes ver un poco con el prisma ese de la, ima de la imaginación, ¿no? que es otro punto que también rodea mucho todo esto, al final estamos hablando obviamente de, de una ficción, pero muy ficción, <risa> o sea, no es una ficción realista al final, es una ficción de un mundo mágico y de la magia y tal, y yo creo que aplicar esas leyes digamos o normas de este mundo mágico a un deporte que se parece en bastantes cosas a deportes como conocemos, tipo baloncesto, por ejemplo, a la hora de encestar en los aros y demás, eh, o balonmano, porque al final pues, llevan la pelota en las manos y se la van pasando de uno a otro y tal. No sé, yo creo que en ese sentido puedes encontrar ahí un, un añadido. No sé qué, qué opinaréis vosotros eh, de hacer, eh, pero no sé, yo creo que si te gusta la fantasía, eh, claro. te gusta... Eh, ese punto de imaginación y te gusta el deporte pues no entiendo que te duermas <risa> todavía lo estoy
3: claro, claro. O sea, que yo no puedo entender cómo una persona se puede dormir allí, o sea, a qué hora empiezas a ver la película Fran, porque
0: eso es clave ¿no? eso es clave yo no soy de, do de dormirme jamás en las películas, ¿vale? O sea, yo, yo soy de los que aguanta como un campeón independientemente de la hora que sea, ¿vale? Entonces, pero aún así me dije, hostia, voy a intentarlo por la mañana, a primera hora, con el desayuno, voy a intentarlo después de comer más complicado, ¿no? Y lo puedo comprender. Voy a intentarlo ya cuando pasa la hora de la fiesta, por la tarde, pero siempre, siempre en el mismo momento. ¿Qué
3: tendrá el Quidditch? Es que además, si
1: te gusta el deporte, ya no hablando de las pelis, en los libros, es que justo como hemos releído hace poco el Cali de Fuego, que es la cuarta peli, bueno, el cuarto libro, es que hay un capítulo entero que narra un partido de Quidditch, pero como si fuera eh, un partido de fútbol, o sea, y es increíble sí. la de detalles que da y lo emocionante que es simplemente leyéndolo en un, en un papel, porque la película es verdad que ese partido no se llega a ver como tal.
3: Claro, te iba a decir, no te vas claro, a de ver la cuarta película y que se suceda, porque no
1: va a Se, se ve solo como en la presentación de los equipos, pero bueno.
2: Pero hay otros, hay otros partidos también. Sí, o sea, sí. eh, tienes la primera filosofal, tienes eso, la cámara secreta, el eh, señor sí. y luego ya en, el, en la sexta peli también, también está o sea presente. Que, Entonces, no te preocupes que no te, te, que toda, no te dormirás toda, ¿no? en todos. No te dormirás sí. en todos. Eh, pero yo creo que casi es más... Eh, de ese aura que decía Bea, que a veces tiene la piedra filosofal, que quizá cuando ya eres más mayor, pues a lo mejor, no sé, se te atraganta un poco. Mm, pero no creo que sea por el tema del Quidditch, creo que es en general de, de la peli. Que a lo mejor cuando llega a ese punto ya estabas atragantado de antes y, y bueno, ha tenido la mala suerte el Quidditch, pero, pero yo creo que sí si superas el comienzo, ese me encanta, o
0: sea, el comienzo de la película me encanta, que tampoco es ni siquiera porque tú digas antes oh, a verla y tienes ya una edad, tema infantil, un poco tal. No, no porque yo veo películas quizás más para, para niños, ¿no? Para, para una edad más joven y yo no me duermo. Hay películas que, que me trago y que son para niños, que veo con mis sobrinas o que veo... Entonces, no sé exactamente qué es lo que tiene, que llega un momento en el que es como
2: si desconectada. Pues yo, yo creo que cuando pases la Piedra Filosofal, que ya tendrás a los personajes asentados, que, que ya lo tendrás todo así más dominado, eh, yo creo que, que ya el resto las podrás ver fácil. Quiero creer. Sí. Es que además lo que, lo que decía antes de que cuando llegas
1: a la tercera flipas es que a partir de ahí la historia cambia muchísimo. Es decir, Harry Potter al principio es una historia un poco más de misterio, pero más juvenil, infantil. Mm. Y a partir de la tercera... Y sobre todo de la cuarta en adelante, es que la historia cambia muchísimo. Se vuelve súper dark y súper profunda. Ah, adulta, ¿no? y, y es que cambia, mm. cambia mucho. Es decir, es que decir, ver la primera película y ver la siete, o sea, sobre todo la última, por ejemplo, la primera película de Harry Potter, pues tú se la podrías poner a un niño de nueve años, pero las últimas de Harry, yo a lo mejor no se las ponía en un principio.
2: No sé si me entiendes. O sea,
0: sí, sí,
2: sí. sí. Tomás más más sesudas y, y más, eso más, lo que dice más oscuras, y también el tema de Voldemort y tal, que al principio es como ese ser oscuro, misterioso, que ha matado a los padres de Harry, pero que luego ya tiene mucha más relevancia, hasta empiezas a ver cómo están conectados, o sea, cuál es la historia que hay detrás, todo eso lo vas viendo a lo largo de las pelis, entonces yo creo que por eso vale la pena lo que decía al principio, verla en conjunto para saber cuál es la historia, y eso que leer los libros pues eso, profundizan mucho más y es una historia mucho más completa. Pero aún así con las pelis te vale para pues tener ese cuadro, digamos, de todo.
0: ¿Entonces me, me recomendaríais también leer los libros antes o después?
2: Siempre. <risa> pregunta. ¿Qué pregunta, Fran? Antes o después.
0: O sea, antes o después Eso es de otro película. podcast. Porque yo, por ejemplo, yo, por ejemplo eh, El Señor de los Anillos me lo leí después de la primera película, de la trilogía. Ahí fue cuando realmente me flipó la primera película y yo me dije, ostras, tengo que leer, y conocía no que había libros, libros del de Señor de los Anillos y del Sindal y de León y todo, ¿no? pero yo me los leí justo después de ver, y entonces fui a ver la segunda y la tercera película del de Señor de los Anillos, ya me había leído dos libros. Entonces, eh, teniendo en cuenta, y esto yo creo que un poco en el fondo puede dar incluso hasta envidia, ¿no? porque yo no las he visto.
2: Mucho. Aunque conozca
0: cosas, lógicamente, ¿no? Conozco cosas porque al final después de tantos años es imposible que no te lleves algún spoiler por ahí, pero, pero no sentí un poco de envidia incluso de que tú no las haya visto y que tengas esa oportunidad. De...
1: Pues si te digo la verdad, yo sí, sí. no siento nada de envidia porque la, la historia que he vivido con Harry Potter durante la mitad de mi vida o más de la mitad de mi vida es algo que no cambiaría por nada. Porque Harry Potter siempre ha sido eso. importantísimo en, en mi experiencia vital desde que tengo 12 años, mm. entonces además que a lo mejor si lo leyera ahora, no sé cómo, cómo lo viviría. Pero yo lo que tengo claro es que siempre voy a recomendarles los libros antes
2: que ver las películas. Siempre. Vale. Interesante.
1: Porque yo no sé... A ver. Bueno,
2: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Pues Porque la historia real, o sea, son los libros. Al final las películas es una adaptación. Es una adaptación que ha hecho un tío basándose en unos libros que existen. La verdadera historia de Harry Potter está en los libros. Todos los detalles están en los libros. Entonces, además que cuando ya ves la película es imposible que ya no te imagines a los personajes como los actores. O cuando hablan de, yo qué sé, pues de Hogwarts, de la saga común, ya te vas a imaginar cómo lo desarrollan en las películas. Y a mí me gusta poder imaginármelo. Y, y luego decir, anda, mira, la película lo, lo han hecho así. Pero creo que ese ejercicio de imaginación se pierde bastante en el camino si ves las películas antes. Que es algo muy, muy, muy clave de, de leer, de la, del
2: acto de leer la imaginación. Sí, en ese sentido sí, sí serían mejor lo, los libros que las pelis. Lo que pasa es que también creo que puede ser más, más denso. O sea, si tú lo que quieres es conocer la historia y meterte, digamos, en el mundo. Mm, con el día a día y todo eso es mucho más denso leerte ahora los siete libros y sabes, o sea, si, si tienes que elegir hacer una cosa u otra, solo vas a hacer una, lete los libros. ¿Sabía Pero ¿Sabía? lo que quieres es que lo veas ya, ¿no? ¿Qué... Claro, lo que quiero es que ya la no veas y libro, te enganches. Y entonces te vas a leer todos los libros, vas a escuchar todo el podcast de Patronos Amplar y, y vas a, a meterte ahí en pena todo. Que, pero... que conste que he escuchado
0: podcast de Patronos Amplar. ¿En serio? Pues no eres, eres un mago, un mague el raro, que sí. No habrás enterado de nada, entonces. Un mago el Transformer.
1: Es que, además, te digo una cosa. No conozco a nadie que se haya leído los libros de Harry que prefiera las películas. A nadie.
2: No. Claro. Porque eran, o sea Sí que te puede gustar la ambientación, se puede parecer a algo que te hubieras imaginado, pero, pero es verdad que toda la historia que se queda en el tintero, que es muchísima, es una pena. Y sobre todo otra historia que cambia mmm, bastante. claro Y entonces, claro, pues sí, te, a mí me da rabia. Lo que me da rabia es la gente que dice que le encanta, le encanta, le encanta el mundo mágico, que es una enamoradísima del mundo mágico, pero que solo ha visto las pelis. Esas cosas como que me dan un poco de, de pena, entre comillas, porque es como, es que hay tanto mundo mágico que no conoces y que ya si te gusta, si te gusta, de verdad, léete los libros. Otra sea, cosa es que, bueno, pues es normalito y tal, pues dices, bueno, pues no te voy a meter ahí miles de páginas si no te llama demasiado, pero, pero es una pena quedarse solo con eso. Ahora, en tu caso, lo, lo que sea más rápido, Fran, si son las pelis, pues las pelis. Lo
0: que sea más rápido, pero hazlo ya.
2: Claro, esa es ¿Sí? la clave.
3: En un mes tenemos que repetir esto, pero ya tú contándonos qué te pareció los película. Yo encima,
0: yo encima de la mesa, ¿vale? Ahí queda. Eh, y además creo que incluso sirve para meterme presión a mí mismo, ¿vale? Que, claro. eh, que cuando, cuando, haya, cuando haya visto la película, eh, pues volvamos a reunirnos y ya pues hablemos con un poquito más. de. Ya no seré ese mago. Ya no me se calarán, no me tirarán
2: cosas. No... Te volveremos a hablar. Que después de este podcast ya no vamos a hablar. No, lo más increíble, de, lo
0: más increíble del mundo friki ya en general es que, eh, por ejemplo, pues tienes amigos como Saida, que, que ves de vez en cuando, que tienes charlas con ellos ahí súper amplios y con un café y, y con un zumo de naranja por delante, y, y no te, y te miran a la cara cuando te hablan, ¿sabes? Sabiendo que, que no afecta
2: el no. Tú sabes lo que me duele eso, cada vez que quedamos.
0: <risa> Haces un esfuerzo, ¿no?
1: Bueno, es que eso es una cosa que nos enseñó también Harry Potter, ¿no? A respetar a los demás.
2: Claro, todo, eso. todo lo hemos aprendido ahí. Sangre sucia.
1: <risa> no, pero la verdad es que lo que ¿no? digo. ¿Eso, fue... ¿Eso es una
0: insulto hacia magel?
1: <risa> Uy, ya lo sabrás, ya lo sabrás. Bueno, sabrá. no, se lo... Lo verás, no exactamente ya. hacia un Magel. No se lo expliques,
2: vea, no se lo expliques. Que lo vea. Que lo descubra. Que. Lo <risa> Que, eso, que, que, que sí, que lo que dice Fer, que, que tiene que estar muy guay cuando ya las hayas visto, repetir esto, porque al final tú vas a tener un prisma muy diferente del nuestro, de que venimos de los libros, de toda la vida, de tal, eh, y que hemos crecido con las pelis también. Entonces, mm -hmm. cuando lo veas tú ahora, a tus, a tus edades, Fran. <risa> <risa> Cerca
0: de eh, 40
2: ya, rondando los 40. Tiene, tiene que ser también otra, otra experiencia, ¿sabes? Y, y tengo ganas también de, de ver tu opinión, a ver si coincide un poco con la nuestra o, o, o si también te han faltado cosas, porque es verdad que hay gente que la ve sin, sin conocer o, eh, los libros o la historia tal, y a lo mejor hay cosas que dice, ay, es que esto en la película me parece una mierda, y tú dices, mm, es que a lo mejor lo podrían haber pues explicado mejor, que... La historia no es A así. lo
3: mejor lo que tendrías que hacer, Fran, es coger un cuaderno y cuando ves las películas ir apuntándote las lagunas con las que te quedas, en plan, de, ¿y eso por qué? O ¿ahora por qué ha dicho esto en esta película? Si A hace vale. referencia a una parte de la historia en la que no nos lo han contado en, la, en, en las películas. Ya ves una lista y lo podemos discutir. En... Me parece muy <ríe> interesante. <risa> cuando me dé el tic en el ojo, no. Ah, esto <risa> que digas. Es? Apunta. ¿Por qué? Eso yo creo que te puede empezar a pasar desde la tercera cuarta película, seguramente.
1: Y una cosa, quiero hacer una especie de experimento para saber un poco tus gustos, Fran. Te voy a bueno, dar una mía, lista de... Esto, un experimento bueno, <risa> a ver, no un experimento, pero te voy a decir unas cuantas series. Te gusta el mundo de las series, entiendo. ¿No? Sí, sí,
2: sí. Vale. Y,
1: y dime de estas series cuáles te gustan mucho o algo o lo que sea, ¿vale? Es eh... como
2: para un test de estos Sí, de, sí, de sí, escuela. ya verás.
1: Eh, The encanta. Office. Tenemos
0: que repetir esto con, otra, con otras cosas, ¿vale? Vale, vale. Eh, The no, Office, pues mira. La eh, americana. Sí, sí, sí. Eh, tengo
2: gente detrás metiéndome caña, pero tampoco... Oh, no. no, vale. Este hay que repetir este podcast con The Office, sí, con The
1: Office también, también, Bueno, Vamos, eh, los Simpsons.
0: Sí, claro, obviamente. Eh, vale, he crecido, perdidos. Yo sigo los Simpsons, ahí sí. Perdidos. Perdidos.
1: Eh, okay. Modern Family.
0: Modern no, Family he visto capítulos sueltos bueno, Lo he visto
1: entera Vivan eh, Theory
0: Vivan Theory, pff, mi serie de, de Mientras como, en Vivan Theory
1: Bueno, pues en todas estas, que son series Que a mí me gustan mucho personalmente En todas y en bastantes ocasiones en algunas Hay un montón de referencias a Harry Potter Es decir, mm. si ves Harry Potter Vas a entender esas referencias Te encantan los <risa> Simpsons, pero no estás entendiendo la, Todas las referencias claro. que están en los Simpsons
0: En Vivan Theory en igual las 200 de... temporadas de los Simpsons, algunas referencias Seguro que se me han escapado y no me he dado cuenta
1: Claro, a ver, algunas son muy obvias, pero me refiero que En, en algunas series, o por ejemplo en Bueno, The Office no las has visto, pero en Vivan Theory De hecho te habrás comido algún spoiler Que, que meten algunos sí, en la sí, serie sí, sí. Bueno, sí, Entonces a Vas a ver esas series que tanto te gustan y te vas a reír y te vas a sentir como, joder, ahora entiendo esto, o entiendo la gravedad de que Sheldon haya dicho esto a Leona O no sé, y eso pues también es, es importante porque está relacionado con lo que comentaba al principio de la cultura pop. Y es que, y he dicho unas pocas series, ¿eh? que referencias de Harry sí. Potter en series, programas, películas,
2: hay cientos.
0: Eh, el meme del Capitán América, ¿no? ¿He entendido esa
2: referencia Sí, exacto. <risa> Total, muchas referencias vas a entender. Porque lo que dice vea es que es, es cultura pop. Y ya solamente uh -huh. por ser cultura pop, ese es el único motivo por el que hay que verlo. Sobre todo en tu caso, me refiero, a lo mejor otra persona, ¿no? Uh -huh. Pero en tu caso, que, que son cosas que a ti te, te gusta estar al día de eso eh, y demás, pues... Ya solo eso es claro. obligatorio. Es como <risa> cuando vi <risa> Juego de Cronos. Al final hay que verla y luego la ves y te gusta. Uh -huh. Pero es como... son espinitas que hay que quitarse en algún momento. Además, la empresa que,
0: que nos trae, de eh, Amazing Side, eh, tenemos ahora mismo, por ejemplo, una campaña de productos en nuestra tienda, en nuestra tienda online, 200.shop. Y, y bueno, entiendo que, que muchísimos productos los he subido investigando, entendiendo que esos productos pues, son también el conocimiento ¿no? de haber trabajado en el sector. Pero eh, habrá otros productos que probablemente no hayamos puesto en esa campaña y que sean muy atractivos o tengan algún significado especial y que a mí, lógicamente, se me
2: escapan. Claro, es que, que hay que estar al día. Bueno, tú ya sabes cuando vi yo Juego de Tronos que, que tenía que estar al día también de, pues de, de ciertas cosas porque es eso lo que decimos, cultura pop totalmente. Pero al margen de eso, yo creo que to todas las, todos los comentarios que hemos ido haciendo, todos los motivos, es que no veo ninguno por el que no ponerte a verlo. <risa> bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero, pero creo que todos son comentarios positivos.
0: La gente nos está diciendo por Twitter eh, ¿Cómo nos has visto The Office? o sea, me están Por favor. Aquí, palo, por todas partes.
1: Es que además las referencias de Harry Potter en The Office son tan buenas. Buah, son maravillosas. O sea, es que yo me descojono muchísimo.
0: El amigo Jester no, Pro, vale. menos mal que a Jester Pro lo conozco y, y bueno, no bueno, me lo voy a dar, pero... Y quitando
1: las referencias a Harry, también hay pues, a Star Wars, al Señor de los Anillos, o sea, y a muchas cosas. Y además que la serie en sí es para mí es de mis series favoritas de comedia, de la historia,
2: así que ahí lo dejo. Hay que repetir el pues, programa, pero con The, Office. Genial, con The Office, Pues Con
0: <risa> Lo apuntamos entonces y mira, a lo mejor esto se, se vuelve algo, algo más recurrente.
2: <risa> ahí está, Empezó como y... una idea así
0: en plan, oye, necesito ayuda y al final veo que necesito ayuda para
1: varias cosas. Y oye Fer, yo estaba esperando todo el rato que mencionaras una de tus razones
2: estrella de Harry Potter,
3: ¿Cuál? ¿Alfonso Cuarón?
1: Sí.
2: Uf, la, la vida, la vida. Bueno, sí si, si que ha dicho el prison que van por ahí. En plan, claro, he dicho que la que tercera que es la
3: mejor. Claro, es que a ver, la tercera dirigida por Alfonso Cuarón, que es una máquina, pues eso, cambió todo. Hasta los aspectos visuales, la forma de hacer la película. Eh, además, tenemos un programa en el podcast de Patrón San Plac que hablamos de esta transición, porque claro, venimos de... Pues eso, Chris Columbus, sí, muy bien, pero Chris Columbus es un director de cine familiar de Navidad por así decirlo, y con Harry Potter pues con la 1 y la 2 pasa más o menos eso pero la tercera ya se estrenó en verano, ¿eh? ya es diferente y la realización que hace, pues bueno, quien haya visto películas de Alfonso Cuarón pues sabrá que tiene una forma muy peculiar de, de narrar visualmente las cosas entonces verlo en Harry Potter a mí me parece brutal, o sea sí. es que es la mejor porque está Alfonso Cuarón no tengo ninguna duda, o sea
0: ¡Qué brutalidad! Espera, nos dicen por aquí ahora mismo por Twitter Yo soy padre desde hace poquitos años y puedo decir que la piedra filosofal cada vez que la veo, la miro con otros ojos y para bien Veo a esos niños con más mimo y miedo por ellos y siente miedo por ellos
3: No me extraña <risa> Es que les pasa <risa> cosas Siente un poco surrealista a veces también, pero bueno Parte de la
1: magia
0: Saida se nos ha ido otra vez ¿Vuelve Saida? A ver si vuelve.
2: Hola, ahora. <risa> o sea, parece otra oh. <risa> magia, magia. ¿Ves? Todo está conectado.
3: Ha usado <risa> un traslador. Oh, referencia. Todo lo entendías bueno, cuando chicos, me ha dado
0: pues, Hacemos un repasito de lo que habéis dicho, ¿vale? Así, eh, eh, lo que yo me he apuntado por aquí, importante. Aunque la mayoría de las cosas, lógicamente, ya las tenía en cuenta, ¿no? Pero sí que es cierto que ese hype, ¿vale? Ha, ha vuelto a mí. Y, y creo que ahora ha cobrado más fuerza. Es historia del cine, decía Bea, la banda sonora, Fer, que para mí ya te digo que es fundamental porque escucho muchísima banda sonora y, y ya os digo que la de Harry Potter para mí es una de las favoritas. Hay grandísimos actores, comentaba Bea la propia historia que decía Saida y luego la oportunidad de ver esa evolución ¿no? que comentabais un poquito entre todos uh -huh. de, de los personajes y de, y de la propia historia en sí. ¿no? Así que nada, me, me ha parecido súper interesante hacer este tipo de, de espacio en Twitter, vamos a intentar después porque Twitter últimamente está un pelín como está pero vamos a intentar que, que este podcast eh, podamos subirlo y podamos dejarlo por ahí en, en los diferentes servicios de streaming eh, acordaos también que tenemos ya en marcha y ya está rulando bastante bien un sorteo ¿vale? y ahora mira, vean nos ha puesto ahí un Twitter <risa> <En el> que... <risa> guay en el que pues, sorteamos un ejemplar de, de Generación Potter, ese fantástico libro de Bea y Saida, y una réplica de una pluma de escritura de Howard. es eh, preciosa Andrés. pluma,
1: eh!
2: Sí, o, ya ves.
0: Pasada. Os pasé eh, varios, varios productos así que a mí me parecían, porque pues, también pegaban mucho ¿no? con, con el libro, y, y la pluma me parece alucinante. O sea, A mí es que lo, yo soy de comprar pocos productos, pero los productos de colección que tengo son para mí, significan algo. Entonces yo creo que este tipo de productos, por ejemplo, son muy bonitos. Son muy bonitos de tener ahí en una vitrina, bien iluminada. Así ¿Qué que nada, me vas a contar?
1: A, a <risas> es que colecciono muchas cositas de Harry Potter.
0: <risas> me lo imagino, me lo puedo imaginar. Pues nada, si queréis un poquito despedido, recordad vuestras redes, si queréis que la gente vaya también para allá. Y, y sobre todo, pues, daros las gracias a los tres por estar por aquí
3: un placer enorme de verdad, o sea, es, ha sido divertido. A ver cuándo te pasas por por nos para contarnos alguna experiencia.
0: Cuando esté bien preparado, ¿vale? Fer. No llegamos, me voy a ahora un, voy a hacer el payaso. Hombre, un, un, un año no, son muchos. son mucho, un poquito, un poquito más más apretadito para que no se me vaya al hype. <risa>
1: Y lo mismo, pues que muchas gracias. Ha sido guay. Y, bueno, nuestras redes sociales del podcast Patronus and Plag, un podcast en el que llevamos cuatro temporadas rajando como lunáticos de Harry Potter. Y, bueno, la quinta llegará. Y, y, bueno, también podéis seguir a Proyecto Patronus, que es la cuenta desde la que habla Fer, que es una cuenta aparte que llevamos Fer y yo desde hace unos años. Todo Harry Potter. Nuestra vida <ríe> va mucho sí. en torno a Harry Potter, la verdad. A veces me dan ganas de pegarme un Amada cadabra. Amada cadabra. No sé ni qué estoy diciendo. Amada
2: cadabra. Te está contagiando, Fran, lo del El maguelismo El magelismo No puede no Es que iba a decir ah, que pegarme un tiro ah.
1: iba a sonar muy fuerte y quería cambiarlo, entonces mi cabeza ha hecho un
2: choque raro. Y al final lo he dicho. Sí.
1: Madre mía.
2: Pues nada, que un, un placer eso también haber, haber compartido esto, este momento. Y sobre todo eso, Fran, que siendo, que siendo amigo, pues es especial que. Que preguntes, venga, ¿por qué, ¿por qué ver las pelis aquí con el resto de, de compañeros del podcast? Y, y bueno, yo espero que, que te animes, definitivamente, y sobre todo que te guste, porque, porque yo creo que sí, que te van a gustar.
1: Bueno, que falta nuestro
2: compañero Pablo, un saludo, Pablo, si lo escuchas algún día. Es verdad, <risa> que en el podcast somos cuatro. La persona eh, de nosotros se suma, y. Se suma Pablo también, ya cuando. Y Pablo, sí, cuando te las hayas visto y ya el debate sea para que nos cuentes qué te ha parecido. Ya. Y tenemos también unos, unos podcasts que, que hacemos a final de temporada eh, que es de comparativa libro eh, versus peli. Entonces, mm. si llegado el día de las pelis te han sí si que te han captado, que va a ser que sí, pues también puedes escuchar el podcast porque es eso, es comparar minuto a minuto y casi página a página de una cosa y otra. Y así pues ha, ha pasado que también hay gente que solamente había visto las pelis esa comparativa le ha hecho descubrir que efectivamente detrás hay detrás mucho mundo que se estaban perdiendo y después de verse el primer análisis, o sea, de escuchar el primer análisis, pues se ha puesto a leer el libro. Si conseguimos eso ya, vamos, nos coronamos. Vale, ahora, tengo que, sacar de, ahora tengo que sacar tiempo para todo eso, para el el podcast. El podcast te lo pone de fondo, sustituye la banda sonora por, por el podcast de vez en cuando. Mientras para... leo y mientras veo la película. <risa> Te queremos con los deberes hechos ¿eh? en el próximo Twitter Space. Total, es que además una cosa
1: te iba a decir, que yo he flipado que escuches la banda sonora y no hayas visto las películas porque luego cuando puedas encajar la música en las escenas es que te va a emocionar mucho, o sea, yo creo. Sí. Y ahí bueno, no, entonces...
0: ganas mucho en la película. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, bueno, que escuches la banda sonora. Sí, sí, sí. Que, me, me la banda so que llevas ya ganado. Bueno. Claro, claro. Pues nada, genial. Muchísimas gracias a los tres por pasar por aquí. Eh, quedamos en eso, ¿vale? En cuanto, en cuanto me las vea, eh, claro. volvemos a hablar y ya pues ponemos en marcha un poquito con, con fundamento todo lo que no puedo aportar ahora como Magen, Pues espero <risa> luego poder devolverlo con magia.
1: <risa> Oye, y gracias a todos los oyentes que estáis por aquí, ¿eh?
2: También.
0: Totalmente, totalmente. Tenemos aquí a, a, a varios conocidos y, y a muchos nuevos de, de nuestros seguidores, Así que, nada, eh, intentaremos, ya os digo, que, que esto se transforme en un podcast y que podamos colgar en las diferentes plataformas de streaming. Y si no, pues, bueno, creo que creo que Twitter guarda esto y, y, y podremos darle un poquito de caña en los próximos días, ¿vale? Pero si no, aún así, vamos a intentar que, que sea un podcast y que, que pueda quedar por ahí para, sobre todo, cuando deje de ser Magel, dentro de, de unas cuantas semanas, eh, pues lo, lo recupere, lo escuche y diga, ¡No,
2: Magel, estaba hecho! Ahora dices unas semanas, pero cuando veo, cuando pases del partido de Quidditch, ya será unos días, porque te vas a enganchar seguro. Así que, sí. nada, que gracias a todos también por, por estar por aquí. Y si queréis dejar en comentarios por qué Fran tiene que ver las pelis, pues adelante. Eso,
3: eso, en
0: comentarios.
2: Estamos a, un, a bombardear.
0: Muchas gracias a los tres, un saludo. Adiós. Hasta
2: luego. Adiós. Hasta Adiós. pronto. Que viva Harry
1: Potter.
0: I don't know.